0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Gracias. Bienvenidos a Cosas Comunes. Gracias a todos por acompañarme a un episodio más de Cosas Comunes. Y como puedes ver, bueno, para quienes están viendo esto... Esto es bastante diferente. Estoy en un lugar muy diferente. Para quienes están escuchando, el día de hoy no estoy grabando desde el lugar habitual, que es un, una oficina que tengo allá en mi iglesia. El día de hoy estoy en mi casa. Esto es aquí en la parte de, del recibidor. Y, y les cuento rapidito por qué estoy grabando en este momento y en este lugar. Eh, mi esposa ha estado fuera los últimos días. Está en Austin, Texas, ahí preparándose. Uh, ella es fotógrafa. Algunos saben que el año pasado abrimos un negocio de fotografía familiar y ya yeah, quiere prepararse más y quiere uh, poder abarcar otras cosas. Así que fue a Austin por cuatro días para una capacitación, un entrenamiento uh, para un tipo de fotografía muy específica. Entonces ahí está y pues acá estoy yo. <risa> sufriendo. Entonces mi semana ha estado bastante loca. Um, me es difícil o me fue imposible grabar en mi oficina porque pues traigo a los niños conmigo todo el tiempo y no es como que los puedo dejar encerrados en un lugar en lo que yo me voy a otro lugar a, a grabar. O sea, tengo que estar con ellos, ¿no? Tengo que estar supervisándolos. Entonces sí, por eso fue imposible y dije, ok, voy a traer las cosas a la casa, voy a hacerlo ahí. Entonces aquí estoy. Es noche, bastante noche mis niños ya están acostados y entonces no sé igual si notas mi voz un poquito diferente es porque estoy tratando de ser cuidadoso y no despertarlos <risa> pero, pero espero que igual lo puedas disfrutar espero que, que sea agradable uh, sí sé que para quienes lo están viendo en youtube es, es un cambio pero pero aquí estamos con, con todo el gusto del mundo gracias por Acompañarme. Gracias por estar por acá. Um, si estás escuchando en Spotify, si estás escuchando en Apple Podcast te doy gracias primero que nada. Y quiero invitarte a que compartas el podcast con, con alguien más. Este, compártelo en tus redes sociales, con tus grupos de WhatsApp, lo que sea. Solo corre la voz. Si este podcast ha sido de bendición para ti, ayúdame a compartirlo. Uh, por ahí, dale un review. Eh, suscríbete, dale follow. Y ya sabes, lo de siempre, ¿no? Si estás viendo esto en, en YouTube, gracias primero que nada. Y te invito a que te suscribas, actives la campana, um, deja un comentario en, en, en las notas de, del episodio Igual, compártelo en tus redes sociales. Todas esas cosas apoyan bastante. Si alguien quiere apoyar económicamente este proyecto y las demás cosas en las que estoy involucrado, puedes hacerlo visitando patreon.com diagonal cosas comunes y puedes apoyar desde un dólar al mes. Y de antemano, gracias a todos los que han estado apoyando, a los que se han ido sumando. So, son una bendición uh, para mí y para mi familia. Y bueno, ya viste el título de este episodio. ¿Y y, para darte un poquito de contexto del nombre, la realidad es que hace algunas semanas o ya un par de meses um, empecé a leer unos libros muy específicos a la hora de dormir a mis niños. Uh, están chiquitos, 6 años, mi niña acaba de cumplir 4 años uh, y mi bebé, todavía le digo bebé, tiene ya 20 meses. Uh, ¿sabes? Les he leído cuentos de niños todo ese tiempo, pero... Quise cambiarle, dije, ah, quiero hacer algo diferente. Y a los más grandecitos les he estado leyendo Harry Potter y les encanta. Empezamos con el primer libro. Pero a mi bebé, como, es así como que leo la verdad más para mí, uh, aunque sé que entiendo un chorro de cosas, con él dije, le voy a leer El Hobbit. El Hobbit es de mis libros favoritos. Y entonces, cada noche le leo algunas líneas, no sé, ni siquiera yo un párrafo, lo que alcanzamos a leer, es ¿no? lo que me aguanta. Pero He estado leyendo El Hobbit cada noche con él a la hora de acostarlo y me dio un montón de ganas de empezar a ver las películas. Así que hace unas semanas comencé a ver la trilogía de El Hobbit y, man, es, me encanta. O sea, me, me gusta mucho todo el mundo de, de Tolkien. Y en la segunda de las películas, eh, La Desolación de Smog se llama... Um, para, si, si acaso si acaso no sabes de qué se trata el Hobbit, es una compañía de, de 14 personas o 14 criaturas enanos y, y este Hobbit y el mago Gandalf que, que van a una aventura. ¿no? Van a tratar de recuperar el reino de estos enanos. ¿no? Estos enanos uh, que vivían en esta montaña y, y de pronto, sin esperarlo, un dragón llegó a arruinarles la vida, ¿no? Un dragón que llega, destruye eh, la aldea que vivía, ¿sabes?, a, a la sombra de, de la montaña y, y destruye el reino de los enanos. Eh, ya, yeah, en este caso, cada, cada, dependiendo de diferentes países o diferentes continentes, dragones tienen diferentes mitologías, ¿no? En este caso es este típico dragón que va en casa, de tesoros, ¿no? Va, va detrás de tesoros y, y dragones son glotones, quieren consumir más y más y siempre están buscando más tesoros. Entonces, enanos son famosos por hacer grandes mineros, ¿no? Y, y este reino en particular uh, era de lo más increíble del mundo, ¿no? Entonces, este dragón invade este lugar, causa destrucción por todos lados y básicamente todo el mundo tiene que huir, ¿no? To todos los enanos huyen, son despojados de todo. Y el dragón hace de este castillo, de esta montaña, su hogar. Y una vez que el dragón ha conquistado y, y tiene todo este tesoro para sí, ¿qué es lo que hace el dragón? Duerme, duerme. Y, y aquí está, ¿no? en esta película y en este momento que, 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 que me cautivó, llego a este lugar donde... Bilbo, uh, que, quien es parte de esta compañía específicamente para introducirse hasta lo profundo de esta montaña eh, para rescatar algo, de un, 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 una joya en específico. Y entonces aquí está Bilbo, un, un, un hobbit bastante silencioso y, y va con la intención de recuperar esta, esta gema, ¿no? esta piedra preciosa. Y... La misión es clara. No hay que despertar al dragón. Hay, hay que conseguir la piedra preciosa. Pero por favor, no despiertes al dragón. ¿no? Pero hay un momento de que sin la intención. Esto no es lo que quiere Bilbo. en contra de, de todo. Y, y víctima de su miedo. ¿no? Termina. Despertando al dragón Y, y el resto de, de, de esa historia está uf, increíble Me gusta más en el libro que en la película, la verdad Pero ya, esa es otra cosa Pero la cosa es esta Bilbo despierta al dragón Y, y el dragón es claramente es una criatura peligrosa Es una, es una máquina de muerte, ¿no? Y eso me llevó a... Esa escena estuvo en mi mente por días. Y luego me llevó a escribir algo en, en las historias de, de Instagram. Y, y puse una frase y después la imagen de, del dragón. Y, y lo que puse en la frase es lo siguiente. Hay cosas que es mejor no despertar. Yeah. Esa escena... Esa escena estuvo en mi mente por como dos días enteros y yo no sabía como que por qué la tengo tan presente, por qué no me puedo quitar esta escena de la cabeza, ¿no? De la escena y, y el intercambio de palabras y después lo que declara el dragón al final de esa escena, ¿no? Y digo después de, de un par de días, tuve que ponerlo, tuve que ponerlo ahí en Instagram, ¿no? Y, y varios amigos me empezaron a, se empezaron a burlar de mí. Porque de entrada pensaron que estaba mal escrita la frase. Y no los culpo. Suele pasarme mucho que tengo mala ortografía o lo que sea. Pero no solo a veces ortografía, sino como que um, a veces abuso de, de la gramática. no y Mezclo inglés con español y escribo todo mal. Entonces un amigo me dice, ¿qué rollo con tu frase? no Y la reviso y yo, no, está bien. Y dice, ¿a qué te refieres? O sea, como que no, no, no termino de entenderlo, ¿no? Y, y otra vez, la frase es, hay cosas que es mejor no despertar. Y, y quiero, quiero platicarte un poquito de esto, porque la realidad es que todos nosotros tenemos dragones dormidos en nuestra vida, um, hay gente que en nuestro círculo le dice de una forma diferente. Hay quienes hablan de esto así como todos tenemos demonios con los que luchamos. Me gusta esta analogía. Todos tenemos dragones dormidos. Y Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 17, dice esto. Y te, te lo voy a leer. Pero ahora, sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí, como residentes temporales. Ya yeah. Dios es santo. Partimos de ahí. Él es santo y Él nos invita a vivir en santidad. Y aquí quiero tener cuidado, porque porque si no tengo cuidado, podemos caer en religiosidad y podemos caer en legalismos y y no quiero que nos vayamos por ahí, porque es muy fácil caer en esto. Es muy fácil pensar en santidad y pensar que se trata de mí, se trata de lo que yo hago, se trata de, de mi esfuerzo, se trata de qué tan bien guardo la ley de Dios y qué tan buen cristiano soy. Y no es por ahí. Santidad no es algo que yo produzco. Santidad es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros, Santidad es una obra, es, es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿okay? Nace de Dios. <risas> santidad nace de Dios. Él es santo y nos invita a vivir en esta santidad. Entonces, otra vez, este es un fruto de su Espíritu en nosotros. No, hay, no, no se trata de legalismo, no se trata de religiosidad, no se trata de mis fuerzas, porque uh, nuestras mejores intenciones, nuestros mejores esfuerzos, son nada. Y Pablo lo dice así, ¿no? Que, que son como trapos de inmundicia. Entonces, no quiero que, que nos vayamos por ese lado. No tenemos nada de que gloriarnos. Y este mismo Pablo, quien, quien habla de esos trapos de inmundicia, dice lo siguiente en Romanos 7, 19 al 25. Y si estás en YouTube, me, me vas a ver bastante viendo hacia abajo, porque estoy, estoy leyendo escritura ahí. Y, y tengo bastante escritura que, que el día de hoy quiero leer contigo, ¿no? Pero dice así, Romanos 7, 19 al 25. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. <ríe> Pablo no está solo. <ríe> si, si estuvieras aquí echándote un café conmigo, te diría, bro, no eres tú, somos todos, ¿no es cierto? Creo, creo que nos podemos identificar plenamente con, con, la, con las palabras de Pablo, con, con su lucha, ¿no? Um... <ríe> Todos, todos todos queremos vivir bien. Quienes somos parte de una iglesia, quienes creemos en Jesús, quienes hemos caminado esta vida por, por algún tiempo, ya nadie queremos intencionalmente pecar. Sin embargo, lo hacemos. Es una lucha, como, como lo describe él, ¿no? Es, es esta guerra entre dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza del espíritu, pero hay buenas noticias para nosotros. Esta santidad a lo que Dios nos está llamando está disponible. O sea, sí podemos vivir en santidad. Y eso es algo que es importante que lo podamos entender y que lo podamos abrazar. Galatas 5.1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado. Ahora dice, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces, solo quiero que, que sepamos esto, o sea, santidad inicia en Dios, es un fruto del Espíritu Santo, pero es como todo, hay esta bella tensión, hay cierta responsabilidad de parte de nosotros, y, y esto es parte de lo que Pablo nos está hablando, del verso 16 al 26 sigue diciendo, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Pon atención. Pablo nos, nos va a hablar un poco de, de lo que la naturaleza pecaminosa produce, de, de cuáles son los frutos de esta naturaleza. Inmoralidad sexual impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Así porque, digo, si en el 2022 se les ocurre algo diferente, ya, Pablo, Pablo dejó esa última ahí nomás porque... Y lo que se les ocurra. <risa> Entonces, todo esto nace de esta naturaleza de pecado. Sigue diciendo, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, claramente, esas son, son cosas que no son compatibles con el reino de Dios. Y me encanta porque C.S. Lewis decía uh, acerca de, del cielo. Y, 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 y él hablaba de, esta, de este fuego purificador de Dios, ¿no? O sea, es que no podemos llevarnos nada del infierno al cielo. Porque todos tenemos esta lucha, ¿no? Y a veces, estas pruebas que vivimos y, y este fuego purificador de Dios lo que está haciendo es está está quitando cada pedacito de cada lastre de infierno de nuestras vidas para poder abrazar el cielo, porque eso no tiene lugar en el reino de Dios. Entonces yo creo que si somos honestos, muchos de nosotros luchamos con pecado. No sé cuál sea tu pecado. Yo no sé con qué estás luchando tú. Igual y tus luchas no son exactamente iguales a las mías en, en lo específico. Pero todos luchamos con algo. Ya quizá tú no luchas con lo que yo lucho. Yo no lucho con lo que tú luchas, pero, pero luchamos. Todos tenemos dragones dormidos. Todos tenemos demonios con los que constantemente estamos luchando. Quiero, te doy un ejemplo. Uh, hay mil cosas de las que podríamos hablar, ¿no? Pero um, te, tengo amigos que son parte de... Um, grupos de alcohólicos anónimos y, y tengo amigos que tienen semanas sobrios, tengo amigos que tienen meses, tengo amigos que tienen algunos años, tengo amigos que están celebrando más de 20 años, algunos más de 30 años de libertad. Y en, en, en mi iglesia anterior en la que yo servía, teníamos un ministerio que era servía con, con gente que lucha con esto. no De hecho, tenemos to, un servicio um, que básicamente eso era. E eran puertas abiertas a gente que era parte de este movimiento de Alcohólicos Anónimos y, y venía gente en recuperación y gen gente que estaba, um, la palabra no es recluida, pero que, que se habían admitido ellos mismos a, a, a estos grupos de desintoxicación, trabajaba bien de la mano con, con, con este ministerio, ¿no? Y, y después de los servicios tenían sus reuniones de doble A. Y entonces me tocó convivir mucho con, con, con gente y platicar de, de sus testimonios por el estilo. Y gente que, que tenía ya buen tiempo libre de, de, su, um, de su adicción, todos me decían lo mismo. Hey, ¿sabes qué? Yo no coqueteo con eso. ¿Sabes? Porque a veces los que estamos del otro lado, los que no hemos experimentado ese tipo de dolor a ese nivel, um, ya, se nos hace fácil, ¿sabes? Conozco muchos cristianos que, por ejemplo, que sobre todo en su juventud y todo, les tocó batear bastante con, no sé, con pornografía. Esa es, es la que es bien común, ¿no? Pornografía, o, o, o se acuestan con, con su novia, su novio, y, y, y por meterse no, ya, no lo voy a volver a hacer, ¿no? Si, si pudiera decirte, si me dieron un dólar por cada persona que me ha dicho, no me vuelvo a masturbar, no vuelvo a ver pornografía, Uf, sería millonario. Pero a veces decimos eso, no, es la última vez que hago esto y, y se nos hace fácil empezar con poquito. No, 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 no me voy a meter a esta página, ¿sabes?, de porno, pero 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 voy a ver esto, que, que no es tan, ¿sabes?, que no es tan explícito, que no es tan grueso o lo que sea, o ya no me voy a acostar con mi novia, pero ya sabes un, un beso medio apasionado pues X o estar a solos con ella y al cabo me sé controlar y, y no va a pasar nada y ya qué pasa volvemos a caer sabes coqueteamos con, con el pecado coqueteamos con esa lucha sin embargo otra vez gente que tiene décadas libres de su adicción tienen en común esto no Coqueteo con eso. En otras palabras, o prácticamente es ya yeah, ni siquiera una cerveza. Hoy una copita, un traguito. No, hoy nomás dale un, así una probadita. No, no, no se dan permiso. ¿Por qué? Porque ellos saben lo peligroso que es despertar al dragón. Entonces es, no. Nah, no, 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 yo, yo ni siquiera me voy a meter a la montaña. No, está bien. No, no, no. Gracias. Y, y ni siquiera van a lugares a veces donde saben que va a haber alcohol. Porque no, ni siquiera quieren estar en el mismo lugar que esa sustancia. ¿Por qué? Porque ellos han visto con sus propios ojos la muerte que trae ese dragón. Ellos han visto la muerte que ha traído para sus vidas y la muerte que ha traído para aquellos que aman. Y entonces es así, es un mm, mm, no, nope. de ninguna manera. Yo, yo, no, yo no quiero despertar ese dragón y, y son bien celosos de eso. Y creo que, y creo que eso es importante porque a, a veces creo que nos falta eso. A veces nos falta entender lo, lo cruda que es esta batalla. A veces creo que no, no terminamos de entender lo peligroso que es el pecado. Y lo tomamos como, ah, whatever. O sea, no, 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 no es gran cosa. Ah, peco, hay gracia. Y sí, sí, sí hay gracia. Claro que hay gracia. gracia inagotable. Pero estás dispuesto a despertar al dragón. Y ¿Estás dispuesto a lidiar con las consecuencias de lo que pueda desencadenarse? ¿Vale la pena? Gálatas 5 sigue diciendo en el verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio no existen leyes contra esas cosas los que pertenecen a cristo jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí ya que vivimos por el espíritu sigamos la guía del espíritu en cada aspecto de nuestra vida no nos hagamos vanidosos ni provoquemos unos a otros ni tengamos envidia unos de otros Tal vez yo no conozco tus luchas, tú no conoces las mías. Uh, pero sé que, sé que no son fáciles y, y sé que nadie nosotros queremos seguir sufriendo ni, ni queremos ver a otros sufrir por los, por los efectos que el pecado produce en nuestras vidas. Y, y, y es bastante serio lo que estaba hablando Pablo. ¿no? Yo sé que quieres vivir conforme al Espíritu. Yo quiero vivir conforme al Espíritu. Yo quiero agradar a Dios. Yo sé que tú quieres agradar a Dios. Yo sé que tú Odias el sentimiento que produce el pecado porque a todo nos ha pasado. Caemos y, y en el momento es disfrutable. Obvio es disfrutable. Si no fuera disfrutable, el pecado no, no, no sería tentación. Es tan difícil de combatirlo porque, porque hay placer mientras lo hacemos, sea lo que sea. Pero, ¿recuerdas el sabor amargo que produce justo después, cuando tu mente puede pensar de nuevo. Man, ¿Recuerdas esa sensación de arrepentimiento? ¿Recuerdas esa sensación amarga de, oh, no, ¿por qué? Otra vez. Es horrible, ¿no es cierto? Primera Timoteo dice esto, capítulo 4, versos 6 al 10. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús. Bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que ha seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Hmm. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Oh, me encanta esa, esa frase. Entrénate en la sumisión a Dios. O sea, ya yeah, someternos a Dios, someternos al espíritu no es, sabes, no se nota natural. No, no es fácil. Podemos y tenemos que entrenarnos en ello. Verso 9 dice, esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Entonces, termino con esto. Sí, santidad es algo que nace de Dios, santidad es algo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros no lo podemos producir solos, pero podemos entrenarnos para someternos al Espíritu Santo. Sí, si, si podemos entrenarnos para ser más sensibles, para que no sea más fácil dejarnos ser guiados por el Espíritu. Porque recuerda, hay una lucha. En tu vida hay una lucha, hay una lucha entre la naturaleza del Espíritu y la naturaleza de la carne. Y otra vez, si bien nosotros no podemos producir santidad por nosotros mismos, sí podemos entrenarnos para podernos someter al Espíritu, para que el Espíritu pueda, sabes, hacer lo que el Espíritu puede hacer. Y hay dos tipos de disciplinas que ¿qué quiero decir, Yo te lo voy a decir brevemente y puedes, y te invito a que tomes el tiempo de, de buscar al respecto. Hay, hay disciplinas personales, individuales, y también hay disciplinas corporativas, disciplinas que, que involucran una comunidad alrededor de ti. Entonces, disciplinas espirituales individuales que tú puedes poner en práctica no importa dónde estés, a cualquier hora del día. Una, la lectura, la meditación y la memorización de la palabra de Dios. Es, es importante. Abre tu Biblia. No le tengas miedo. Léela. Apréndetela. Memorízate ciertas, ciertas cosas que son claves para ti. La oración. Yeah. Y cuando digo la oración, no me refiero solamente un, un a Dios, gracias por tu día. Uh, Dios, gracias por esa comida que no me haga engordar <risa> a la hora de dormir. Dios cuida mi sueño. No, no, no. Ora. Ora. Es bueno para ti. Sé que nos cuesta. A mí me cuesta bastante. Pero es importante. Haz el tiempo para orar. Encuentra un lugar para orar. Solo hazlo. Te va a ser muy bien. La adoración. En tu propio tiempo. Adora. Y por adorar no me refiero a cantar. Si puedes cantar, hazlo. Si, si es una de tus expresiones, venga. Pero adoración es mucho más allá que música. Adora. Por ahí tengo algunos episodios acerca de la adoración. Si quieres, dales una checadita. Ayuno. El ayuno es muy bueno. Lo odio. <ríe> si sí, te soy sincero, odio ayunar. Um, pero es bueno. Es bueno para tu espíritu. Y el estudio. No solamente leas, estudia. Parte de lo que hacemos uh, amigos que conozco que, que hacen podcast también. Cada que sacamos un episodio, a, a, llevo un tiempo de preparación, un tiempo de estudio. Cada que me toca predicar, cada, cada fin de semana que predico, es, 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 tengo que estudiar. No puedo simplemente pararme y saber qué se me ocurre. Estudia. Esas son algunas disciplinas individuales. Dependen solamente de ti. Pero ahora déjame decirte una pequeña lista de disciplinas para una comunidad que no puedes hacer tú solo, que, que aquí sí necesitas y es bueno que lo hagas junto a otro grupo de creyentes. Adoración congregacional. Yeah. Ve a la iglesia. <ríe> yeah. eh, Internet está con ganas. Sí, sé que estamos en el 2022 y hay en muchos lugares que por causa de la pandemia no hay opción y dependemos o dependen al 100% de hacerlo en línea. Si ese es tu caso, ánimo, pronto vas a estar de regreso con tu iglesia. Y si esa es la única forma en la que ahorita estás haciendo iglesia, hey, no depende de ti. Pero si tú estás en un lugar donde tu iglesia se está reuniendo, por favor, te invito, dale, nada, nada va a reemplazar nunca, al verte cara a cara con, la, con otra persona, al poderlos abrazar, al poderlos saludar. Ya. Yeah. Sí, sí. Ve a la iglesia, como sea, en persona, en línea, pero congrégate con otros. Oración corporativa. Ora junto a otros. Ora con ellos y ora por ellos. Que ellos puedan orar por ti también. La cena del Señor. Uf. En mi iglesia la tradición es que tenemos Santa Cena una vez al mes, el primer domingo del mes. No sabes cuánto amo hacer eso. Quisiera hacerlo todos los fines de semana, pero está bien. Si, si en tu iglesia lo hacen una vez al mes, o si lo hacen todas las semanas, o si lo hacen de vez en cuando como una ocasión especial, la cena del Señor es importante para nuestras vidas. Y, y por último, la comunión con los hermanos. La iglesia es mucho más que domingo. Somos, somos una familia. Te invito. A que tu iglesia sea parte de tu vida, que no sea nada más el grupo de gente que ve los domingos cuando vas ahí. No. Que sean parte de tu vida, sé tu parte de sus vidas. Eso es, eso es bien importante. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a luchar la buena batalla. Todas estas cositas nos ayudan a fortalecernos y, y a que esta, esta guerra entre la carne y el espíritu sea más fácil para el lado del espíritu. Pero te dejo con, con esta recomendación. Um, hay cosas que es mejor no despertar. No juegues con ellas. No tientes al dragón. Es peligroso, es mortal. No juegues con el pecado. Te, te lo ruego, te lo suplico. Ya, yeah. no despiertes al dragón. Sométete al espíritu. Esta vida en santidad es posible. No es solamente un sueño. Está ahí. Dios te invita a ser santo como Él es santo. Y no estás solo en ello. El Espíritu hace la obra. Yeah. Entrénate en sumisión a Dios. Espero que este episodio haya sido de bendición para ti. Gracias por acompañarme hasta acá. Si crees que esto puede ser de bendición para alguien más, compártelo este episodio. Uh, ahí está. Es fácil compartir la liga. Uh, ya yes, sea en YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Compártelo en tus redes sociales si crees que a tu círculo de amigos les puede ser de bendición. Y una vez más, gracias por tu tiempo, uh, gracias por, por tu confianza. Uh, espero espero que, que, que Dios siga haciendo cosas en tu vida. Y, y si quieres compartirme de ello, uh, puedes dejar un comentario por acá en YouTube, en la sección de ahí. Dale, trato de responder a todos. Si quieres mandarme un, un mensaje uh, en privado, puedes hacerlo, sígueme en Instagram, en Twitter, Leo Lozano Hu y me encanta platicar con ustedes, si necesitas alguien que, que ore contigo, que ore por ti, puedes contar conmigo. Nada más, gracias por todo, cuídense mucho, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Dios te bendiga.